0: Баба Ісусу Христу. Шановні слухачі, Радіо Благовістя Голос Івангелії» Щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа. Помолимось. Ласкавий
1: Боже наш, уся Біблія свідчить, що ти добродійний Бог. Оце ж ми за всі добродійства щиро дякуємо. Заодно просимо, щоб ти благословив і цю радіопрограму, і всіх слухачів. Твоє милосердя спонукує тебе дивитись на наші життєві проблеми зі святим співчуттям, бо наш тривожний світ належного спокою не дає ні суспільству, ні окремим людям. А ти – Бог усякого милосердя, діяльний Бог для всіх і для кожного. За нашого часу дуже зросло число розпорошенців. Причини різні, а люди нещасні. А в нашому краю в Україні ще й війна – один Ти, Боже, можеш дати мир і заспокоєння. Наші молитви віри і надії на Твоє, Господи, милосердя. Амінь.
2: Сіна світанку, чи в нічній тиші, я тобі відкрию все, що на душі, стану на коліна тихо, помолюсь, будь захід. помолуйс буть завжди зі мною добрий Ісус і коли в тривозі серце зачепить хай моя молитва в небо полетить Стану на колина, тихо помолюсь, будь завжди зі мною, добрий мій час коли дорога простягнеться вдале близький час розлуки прийде себе стану
3: Все в житті від Бога, все від Нього, і віра в серці, і Божа допомога, і спрага душ, і серце полум'яне, і царство вічне, що ось-ось настане. Усе в житті приходить і відходить, і перший крик, і наш останній подих – усе в руках надійних і дбайливих. Бог любить нас! не завжди терпеливих. Готовий він провини нам прощати, та хоче, щоб ми вміли пам'ятати на все в житті його святая воля, в його руках і доля, і недоля.
4: Редактор тобою Ці скарби втратиш, хай Господь тоді буде скарбом твоїм. Але поруч з тобою завжди бах пробуває і бачить він.
3: Кріпить над головами нашими Гріх, неправда, ненависть в серцях Тільки Бог зробити може кращими Тих людей, що гинуть у гріхах Скільки їх в безодню направляється Як спастися можна їм Скажіть, ніжно так Господь до них звертається Всі до мене змучені прийдіть Тільки я вас можу заспокоїти На собі понести ваш тягар Ваше серце радістю наповнити і живої віри дати дар. Спокій Бог дає усім, хто томиться, в кого серце плаче і болить, радістю тоді воно наповниться, якщо Бог від зла його звільнить. Поки по великій Божій милості, ще життя світильник не погас, не втрачайте доброї можливості, Бог дає покаятися час щоб у вас на краще все змінилося. Я не раджу часу вам втрачати, бо його вже мало залишилося, і скінчиться Божа благодать. Зло кипить над головами нашими, люди злом, неправдою живуть. Один Бог зробити може кращими тих, йому себе хто віддають.
4: three
5: Вам, дорогі радіослухачі! Минув сезон новорічно Різдвяних свят, коли ми згадували народження Ісуса Христа. Вже немає прикрас на будинках і, здається, життя повернулося у свій звичний ритм. Ми вже не чуємо радісних пісень та привітань, які лунали щохвилини, нагадуючи нам про народження Спасителя. Клопоти знову захоплюють наші думки. Після таких яскравих та насичених подіями днів відчувається певне розчарування, що пройшли радісні дні і нам залишились тільки приємні спогади. Але прихід Ісуса Христа на цю землю – це не тільки історія, яка залишила по собі приємні спогади, але це і подія, яка назавжди змінила життя людей. Коли ангел на полях Вефлеємських звістив пастухам про народження Ісуса, він сказав такі слова – «Слава вишніх Богу, і на землі мир, у людях добра воля». Ангел сповістив, що з приходом Ісуса на землю прийшов мир. І цей мир наповнив серця багатьох людей, які зустрілись з Ісусом Христом за час Його життя на землі. Люди, які втратили останню надію, при зустрічі з Ісусом отримували зцілення. Їхнє життя наповнювалось новим змістом і спокій приходив у їхні серця. У Євангелії від Івана, у п'ятому розділі, описана історія про одного чоловіка, який 38 років був хворий і втратив будь-яку надію на повноцінне видужання. За 38 років він бачив не одну людину, яка отримала зцілення, але сам він не міг зцілитися, оскільки потребував сторонньої допомоги. Проте він не міг отримати цю допомогу, тому що кожен із тих людей, які були поруч, чекав можливості зцілення для себе. Але одного дня Ісус навідався у те місце, де лежав цей чоловік. І після зустрічі з Ісусом він отримав таке довгоочікуване зцілення. Він нарешті отримав можливість ходити своїми ногами і без сторонньої допомоги. Біблія містить багато прикладів, як люди, які втратили останню надію при зустрічі з Ісусом, отримували від Нього таку необхідну допомогу у вирішенні своїх проблем. Прості і нікому невідомі рибаки, які стали учнями Ісуса в Його присутності, почували себе в повній безпеці. Вони бачили, як Він воскрешав мертвих. Сціляв хворих на важкі недуги, як йому підкорялися природні стихії, і як він сміло розмовляв із супротивниками. Його присутність дарувала їм спокій. Коли Ісус був з ними, вони розуміли, що все під його контролем. Та коли він на хвилинку відлучався, вони ставали безпорадними і лякливими, як ті, хто не має надії. Коли підійшов час відходу Ісуса з цієї землі, він сказав учням такі слова. Це записано в Євангелії від Івана, 27-й розділ, 14-й текст. «Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Сьогодні я хочу говорити про спокій у тривожному світі». Розповідає, що в одній із шкіл тут, в Сполучених Штатах, обімкнулася пожежна сирена. Щинилась страшна тиснява, учні та вчителі повибігали з класів і чим душ кинулися до виходу. Двері не були розраховані на таку велику кількість людей. І тому у паніці багато дітей і дорослих дістали важкі поранення, а один учитель навіть вистрибнув з другого поверху. На вулицю вибігли майже всі, крім учениці молодших класів, яка навіть не підвелася зі свого місця. Її личко зблідло. Руки тремтіли, з очей крапали сльози, але вона непорушно сиділа за партою. Невдовзі виявилося, що то була фальшива тривога, спричинена пошкодженням у системі сигналізації, і усі повернулись до своїх класів. Заплакана дівчинка так само сиділа за своєю партою. На запитання своїх здивованих однокласників та вчителів дівчинка відповіла, що її тато-пожежник навчав її, що коли лунає сирена – Слід залишатися на місці і спокійно чекати на допомогу. Спостерігаючи за подіями, які відбуваються у сучасному світі, здається, що він перебуває у вогненебезпечному стані. Ось тільки впустиш запаленого сірника, і спалахне руйнівна пожежа. І тому, коли з'являється інформація про такі випадки, люди тривожаться і шукають порятунку. Причин для паніки дуже багато. Це інформація про війни, різного роду конфлікти, які призводять до трагічних наслідків, природні катаклізми і будь-яка інша інформація, яка змушує нас хвилюватися за своє майбутнє і майбутнє наших дітей. Отримуючи таку інформацію, люди всілякими способами намагаються захиститися від майбутнього лиха. Одні відкладають кошти на так званий «чорний день» інші купують необхідні речі перед черговим стихійним лихом. А причин для хвилювання в цьому світі стає дедалі більше і більше. Передбачаючи майбутні події, Ісус Христос сказав, «І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ» бо сили небесні порушаться. Неспокійно і тривожно сьогодні у світі. На зміну одному політичному конфлікту приходить другий, тільки просохли сльози з приводу однієї біди, як стукає у двері друга. Землетруси, повені, посухи, пожежі. Людина втомилася від постійної напруги, вона прагне спокою. А де ж його знайти? Особливо, коли в засобах масової інформації беззупину лунають тривожні звістки про небезпеку та біду, а навколо неправда та смерть. Давайте проаналізуємо своє життя і дамо кожний собі відповідь. Де шукаю спокою я? Яких заходів я вживаю напередодні кризи, що дедалі погіршується? І чи не варто мені прислухатися до Божого Слова і господніх ретівних поряд, Адже він пообіцяв дарувати спокій, від якого серце не буде лякатися і тривожитися. Протягом історії люди зневажали господні настанови, намагаючись власними силами здобути спокій та щастя, але неминуче зазнавали поразки. Спокій серед тривоги та розчарування. Чи реально це? Дівчинка з американської школи не вибігла разом зі своїми однокласниками з приміщення школи тому, що добре пам'ятала наказ свого батька-пожежника і була слухняною йому. А чи їх порад слухаюся я? Чиї накази я виконую? Чи приносять ті поради мир та спокій у моє життя? У книзі пророка Єремії, 6 розділ, 14 текст, Бог говорить так про стан свого народу Ізраїлю. І рани народу мого лікують легковажно, говорячи «мир, мир, а миру нема». Миру немає тому, що люди не бажають прислухатись до порадця Могутнього Бога і Небесного Батька. Пророк Ісая у 57-му розділі говорить такі слова. Несправедливі, як море розбурхане, коли бути спокійним не може воно, і коли води його багно й мул викидають. Для безбожних спокою немає, говорить Господь. Мир та спокій у житті людини можливі лише за умови, що вона примириться зі своїм Творцем. Слово Боже нам наказує, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Написано, що Бог нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Коли людина в молитві покаяння сповідує свої гріхи перед Богом, Бог прощає і сповнює серце миром та спокоєм, що не залежить від зовнішніх обставин. Труднощі світу, всілякі негаразди, гори та біда не зможуть забрати такого миру з серця людини, тому що це Божий мир. «Зоставляю вам мир. Мир свій вам даю», – говорить Христос. «Я даю вам не так, як дає світ». Пророк Авакум, усвідомивши цю важливу істину, сказав такі слова. «Коли б фігове дерево не зацвіло, і не було б ворожаю в виноградниках, обманило б заняття оливкою, а поле їжі не вродило б, то я Господом тішити буду тоді, радітиму Богом спасіння свого». У другому післані до Коринтян апостол Павло пише про переслідування, яке вони зазнали як учні Ісуса Христа. У всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені, ми повалені та не погублені. Ми завсіди носимо в тілі мертвість Ісусову, щоб з'явилось в нашому тілі життя Ісусове. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме дочасне, невидиме ж вічне. Із цих слів ми бачимо, що учні Ісуса зустрічали різні випробування на своєму шляху, але вони не втрачали надію, вони не впадали у віччя і депресію, а все тому, що Ісус Христос жив у їхньому серці. Ось де є справжній спокій і мир для людини. Примирення з Ісусом Христом і прийняття Його в серце як особистого Спасителя є шляхом до отримання миру, спокою і вічного життя. Чи маєте ви такий мир у серці? Якщо ні, сповідуйте, Господеві, свої гріхи, і ви отримаєте радість, спокій та вічне життя. Нехай Бог рясно поблагословить вас. Амінь.
6: Книга «Буття» Розділ 37 Яків же проживав у краю, де пробував його батько, в Ханаан краю. Ось потомство Якова. Йосиф, маючи 17 років, пас вівці за своїми братами, а був він ще хлопець, із синами Білги та з синами Зілпи, жінок його батька. А це Йосиф. Доносив своєму батькові лихі про них вістки Ізраїль любив Йосифа більше, ніж усіх своїх синів Бо він народився за його старості І справив йому квітчасту одежу Брати ж його, бачивши, що батько любить його більше, ніж усіх братів Зненавиділи його, тож і неспроможні були з ним сумирно розмовляти А ще мав Йосиф сон і він оповів його своїм братам, через що вони ще більше зненавиділи його. Каже їм, «Послухайте, прошу вас, цей сон, що приснився мені. Сниться мені, оце в'яжемо ми снопи посеред поля. Аж тут підвівся мій сніп та й стоїть, а ваші снопи поставали навкруг нього і уклонилися моєму». І кажуть до нього брати, «Чи справді ти царюватимеш над нами? Чи направду володітимеш нами?» І зненавиділи його ще більше за його сни та за його слова. Снився йому ще й другий сон. Він і його розповів братам. «Снився мені, каже, ще один сон». «Що от сонце, місяць і одинадцять зір уклонилися мені». І оповів він батькові своєму теє і своїм братам, а батько насварив його і сказав йому, «Що то за сон, що тобі приснився? Чи то справді прийдемо ми, я і твоя мати і твої брати, щоб уклонитися тобі до землі?» Тимто його брати стали йому завидувати, а батько його запам'ятав собі те. Та пішли його брати пасти вівці свого батька в Сихем. А Ізраїль сказав до Йосифа: Чи не пасуть твої брати вівці в Сихемів? Єдино я і тебе пошлю до них. Він же відповів йому Я тут. І сказав батько до нього, «Підино, подивися, чи гаразд із твоїми братами, чи гаразд із вірцями, та принеси мені вістку». Та й послав його з долини Хеврону, і він пішов у Сихем. Зустрів його якийсь чоловік, він баблукав у полі. Цей же чоловік спитав його, «Чого шукаєш? Він же відрік». «Братів своїх шукаю. Скажи мені, будь ласка, де вони пасуть?» А чоловік відповів. «Вони пішли звідсі Чув бо я, як казали, ходімо в Дотан. І пішов Йосиф за своїми братами, і знайшов їх у Дотані. Вони ж угледіли його здаля, і, заки він до них наблизився, змовилися на нього, щоб його вбити» тож казав один до одного, «Он, іде той, сновида, ходім, та й убиймо його, та й вкиньмо його в якусь копанку, і скажемо, лютий звір пожер його, тоді побачимо, що буде з його снів». Почув це Рувим і врятував його з їхніх рук, сказавши, «Не вбиваймо життя». Далі Рувим сказав до них, не проливайте крові, вкиньте його в ту копанку, що в пустині, але руки на нього не накладайте. Сказав це так, щоб його врятувати з їхніх рук і повернути його батькові. І коли Йосиф прийшов до братів, вони здерли з нього квіт одежу, що була на ньому, взяли його та й вкинули в копанку. Копанка ж була порожня, води не було в ній. І посідали вони їсти. Коли ж підвели свої очі, бачать, аж ось іде валка ізмаїльтян з Гілеаду, а верблюди їхні несуть бурштин, бальзам та ладан. Ідуть і везуть усе те в Єгипет. Тоді каже Юда до своїх братів, що нам з того, що вб'ємо нашого брата і прикриємо його кров? Нумо, продаймо його Ізмаїльтянам, рука ж наша, нехай не буде на ньому, бо він наш брат, наше тіло. І послухали його брати. Ішли ж мимо мідіянські люди, купці, а вони витягнули Йосифа з копанки та й продали Ізмаїльтянам за двадцять срібняків, а ті повезли його в Єгипет. Тоді повернувся ровим до ями, аж нема Йосифа в ній. Він роздер на собі одіж і, прийшовши до братів, каже, «Хлопця немає, а я куди піду?» І взяли вони одежу Йосифа, зарізали козеня та й намочили одежу в крові і послали квітчасто одежу батькві зі словами «Це ми знайшли, пізнавай». Чи то одежа твого сина, чи ні. Пізнав він її і сказав Одіж мого сина, звір лютий, пожер його, роздер напевно, Йосифа. Тоді, Яків розірвав на собі одежу, накинув на бедра волосяницю та й сумував за своїм сином довго. Посходилися всі його сини та всі його дочки розважати його. Але він був невтішний, тільки говорив Зійду бо, сумуючи, до свого сина, до Шиолу, і плакав за ним його батько. А мідіяни продали Йосифа в Єгипті Потіфарові, двірському вельможі фараона, начальникові варти.
7: О Боже, ні тіні зміни в тобі не знайдеш. Ти той самий у безмежній любові. Ти всім життя в цьому світі даєш. Вірність твоя до нас вічна о, Боже наш живу в очорку сонце і місяць ста зорі горі природа вся повсюк чоб нам свідкує про твою тир кожні Твох вас вічно, о Боже наш, що ласку твою
0: Можемо читати роздуми над Євангелієм від Івана, 20 розділ з 11 по 18 вірші. А Марія
8: стояла при гробі назовні та й плакала, плачучи, нахилилась до гробу, і бачить два ангели, що в білім сиділи, один у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло, і говорять до неї вони, «Чого плачеш ти, жінко?» та відказує їм,
3: «Узяли мого Господа, і я не знаю, де його поклали».
8: І сказавши оце, обернулась назад і бачить Ісуса, що стояв, та вона не пізнала, що то Ісус». Промовляє до неї Ісус, Чого плачеш ти, жінко? Кого ти шукаєш? Вона ж думаючи, що то садівник говорить до нього.
3: Якщо, пане, узяв ти його, то скажи мені, де поклав ти його і його я візьму.
8: Ісус мовить до неї Маріє. А вона обернулася та по єврейському каже йому.
4: Рабуні
8: Цебто Учителю мій Говорить до неї Ісус
1: Не торкайся до мене Бо я ще не зійшов до отця Але йди до братів моїх Та їм розповіж Я йду до свого отця і отця вашого І до Бога мого І Бога вашого
8: Іде Марія Магдалина Та й учням звіщає Що бачила Господа
0: і Він їй сказав. Розмова, яка відбулася між Ісусом Христом та Марією одразу після Його Воскресіння, приводиться лише в Євангелії від Івана. Жодний інший євангелист не був натхнений Богом записати цю розмову. Більше ніде ми не знайдемо такого драматичного і зворушливого опису з'явлення Ісуса Христа після Його Воскресіння з мертвих, як у цьому уривку. Той, кого ця історія глибоко не зацікавила і не схвилювала, є, мабуть, людиною з дуже холодним і черствим серцем. По-перше, ми бачимо в цих віршах, що тих, хто полюбив Христа усім своїм серцем, він нагороджує найбільшими благами. Відзначимо хвилюючий водночас дуже важливий факт, що Марія Магдалина залишилася біля гробниці – тоді як Петро та Іван повернулися додому. Саме глибока любов до свого Господа не дозволила їй покинути це місце так швидко. Але де ж він тепер? Цього вона не знала. Вона не знала, що з ним трапилось, але саме любов утримувала її біля гробниці, куди недавно Йосип і Никодим поклали тіло Ісуса. Саме любов викликала у неї таку пошану до місця, де був похований наш Господь, і її любов була щедро винагороджена. Марія Магдалина сподобалася побачити ангелів, яких так і не побачили Петро з Іваном. Крім того, вона не просто побачила ангелів, але й почула від них втішні слова. Вона першою побачила нашого Господа, після того, як Він воскрес із мертвих і першою почула його голос. Вона була першою, хто з ним заговорив. Тож, чи можемо ми сумніватися у тому, що все це було записано для нашого навчання? В цьому світі, де звіщається Євангелія, цей маленький епізод свідчить про те, що Христос неодмінно вшанує людей, які шанують Його. І як це відбулося вранці у перший пасхальний день – так само буде відбуватися до тих пір, поки існує церква. Незмінний принцип, відображений у цих віршах, буде діяти до другого пришестя нашого Господа. Звичайно, не всі віруючі в однаковій мірі проявляють віру, надію, любов, сміливість і мудрість. Не варто навіть чекати від них цього. Однак немає ніякого сумніву в тому, що люди, які люблять Христа від усього серця і намагаються наблизитися до Нього, завжди будуть мати радість спілкування з Ним і більше від інших відчувати, як Дух Святий свідчить у їхніх серцях. Саме таким людям, які подібно до Марії Магдалини, з нетерпінням чекають на Господа, Він найповніше відкриває себе. Він навчає таких людей і дає їм наблизитись до Нього більше, ніж іншим. Добре знати Христа, але набагато краще знати, що ми Його пізнали. По-друге, ці вірші показують нам, що страхи і печалі віруючих часто бувають безпідставними. У даному випадку говориться про те, що Марія Магдалина стояла біля гробниці і безутішно плакала. Вона плакала тоді, коли ангели спитали її, «Жінко, чому ти плачеш?» Вона продовжувала плакати, коли наш Господь спитав її, «Жінко, чого ти плачеш?» І кожного разу вона зі слюзьми відповідала, «Тому що взяли Мого Господа і не знаю, де поклали Його». Однак увесь цей час Воскреслий Господь був поруч із нею. Її сльози і переживання були просто зайвими. Подібно до Агарі в пустелі вона знаходилася біля криниці, але не бачила її. Хто не згодиться з тим, що так буває з багатьма віруючими? Як часто ми впадаємо в паніку, хоча для цього немає жодних підстав, як часто ми журимося через те, що нам чогось не вистачає, хоча це знаходиться від нас на відстані протягнутої руки, дві третини того чого ми так боїмося, так ніколи і не трапляється в нашому житті. І дві третини, пролитих нами сліз, пролиті марно. Тож будемо молитися про те, щоб у нас було більше віри і терпіння, і ми могли дочекатися того часу, коли нам відкриється повна картина Божих цілей щодо нашого життя. Будемо вірити в те, що усе врешті-решт сприяє нам до добра і несе радість, навіть якщо деякий час ми не відчуваємо нічого, крім болю і розчарування. Старий Яків, думаючи, що його син Йосип помер, нарікав на те, що все в його житті склалося проти нього. Однак настав час, коли він знову побачив свого улюбленого сина, який зробився багатим та успішним правителем і подякував Богові за все. Якби Марія побачила гробницю Ісуса зачиненою, І якби його тіло лежало там, то це дійсно було б причиною для горя і сліз. Але зникнення тіла було добрим знаком і стало причиною для радості як Марії, так і всього людства. По-третє, цей уривок показує нам, як поверхнево може думати про Христа навіть істинний, віруючий. Просто неможливо зрозуміти інший висновок зі слів нашого Господа, звернених до Марії. «Не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до отця». Безперечно у цих словах криється якась таємниця, і тому тлумачити їх треба дуже обережно. І все ж ми можемо припустити, що Марія, гори якої за короткий час змінилося на велику радість, була приголомшена тим, що відбувалося. Адже вона була звичайною жінкою. Скоріш за все, у пориві емоцій, вона кинулась до ніг Ісуса. Їй не потрібно було нічого, крім Його присутності. Його відсутність була для неї справжньою катастрофою. Звичайно, це не було проявом великої віри. Вона поводилась так, неначе забула, що Ісус є Богом, так само, як і людиною. Вона думала занадто багато про Його людську природу, забуваючи про божествену. Тому наш Господь м'яко докорив їй, не торкайся до мене. Не треба зайвих емоцій. Я буду з вами на протязі 40 днів, і тільки потім піду до мого Отця. Зараз ти повинен йти до моїх братів і розказати їм про моє Воскресіння. Думай про почуття інших, а не тільки про свої. Як би там не було, ми мусимо визнати, що помилка, яку зробила ця жінка, дуже розповсюджена серед християн і в наші дні. У кожну епоху знаходяться люди, які приділяють занадто велику увагу фізичній присутності Ісуса Христа, забуваючи, що Він є Бог над усіма благословенний навіки. Будемо задовольнятися тим, що Христос перебуває в наших серцях вірою і знаходиться посеред нас, коли двоє чи троє зберуться в ім'я Його. Будемо ж очікувати Його реальної фізичної присутності в день Його другого пришестя. І останнє, що нам корисно відзначити у цьому уривку, це те, з якою теплотою і ніжністю наш Господь говорить про своїх учнів. «Іди до моїх братів». Звертається він до Марії. Він доручає їй сказати їм, що його отець є їхнім отцем, і що його Бог є їхнім Богом. Не пройшло й трьох днів, як усі вони покинули його і повтікали. Однак ми бачимо, що їхній милостивий учитель звертається до них так, неначебто нічого не трапилось. У першу чергу він хоче знайти заблудлих, перевізати рани їхньої совісті – відродити колишню сміливість і повернути їх до служіння. Така любов дійсно знаходиться поза межами людського розуміння. Ісус довіряє зрадникам і відступникам, на що здатна лише божественна милість. На пам'ять приходять слова Давида. Як батько милує синів, так Господь виявив милість до тих, які бояться Його, адже Йому відомо, із чого ми створені. Пам'ятай, що ми порох Закінчимо розгляд даного уривку з радісним розумінням того, що Ісус Христос не міняється. Він учора, сьогодні і навіки той самий. Як вранці, після свого Воскресіння, Він поставився до своїх учнів, які уступилися, так само Він буде ставитись до тих, хто любить Його і вірує в Нього. І так буде до Його другого пришестя. Коли ми сходимо з вірного шляху, Він повертає нас до себе. Коли ми падаємо, піднімає нас. Він ніколи не порушить своє царське слово. Того, хто приходить до мене, я не вижену геть. У славі небес всі святі в один голос, і від усього серця скажуть, він не вчинив нам згідно з нашими гріхами, не відплатив нам за нашими беззаконнями. Амінь. Шановні слухачі, Благовістя «Голос Євангелії», яке діє від імені першої української Євангельсько-баптистської церкви міста Філадельфії, запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 а.м. щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму «Падкест» на платформах Spotify та Apple Podcasts. 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia. First U Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами.